0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Total Beauty Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Sonnenschutz. Sonnenschutz für die Haare und Sonnenschutz für die Haut. Noch hängen wir ja im Frühling fest oder beziehungsweise er soll jetzt bald kommen. Es ist etwas kalt um diese Jahreszeit, aber ich befürchte, dass die Sonne schneller da ist als man denkt. Ich war die letzten Wochen in Spanien unterwegs, habe schon ganz schön viel Sonne genossen und habe auch gemerkt, wie wichtig das Thema Sonnenschutz ist. Und darum soll es heute gehen, denn was ist wichtig, wie setzt sich das Ganze zusammen und warum brauche ich das Ganze überhaupt? Und jetzt geht's los! Herzlich willkommen zu deinem Total Beauty Podcast. Der Podcast für alle, die sich in ihrer Haut und mit ihren Haaren rundum wohlfühlen möchten. Mein Name ist Kiki, ich bin Beauty-Expertin in Sachen Haut- und Haarpflege und ich nehme dich mit auf die Reise durch die Beauty-Welt. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Das heutige Thema ist ein ganz wichtiges für den Sommer und es wird auch immer noch sehr extrem unterschätzt. Auch wenn sich das Ganze in den Medien mehr rumspricht und auch immer mehr Leute daran denken, ist es leider so, dass es immer noch viel zu wenig durchgeführt wird. Das merken wir bei unseren Beratungen ganz extrem. Ich war selber den ganzen... Letzten, jetzt muss ich überlegen, zwischen Mitte April bis jetzt Mitte Mai haben wir jetzt ungefähr oder fast schon Ende Mai war ich in Spanien unterwegs und da habe ich erstmal wieder gemerkt, wie wichtig es ist, auch bei niedrigen Temperaturen, aber Sonne, Sonnenschutz zu verwenden und dies sowohl für die Haare als auch natürlich für die Haut und darum soll es heute gehen, um das Thema Sonnenschutz. Es geht allein schon überhaupt darum, viele sagen immer, wenn ich Sonnenschutz verwende, ja, dann werde ich nicht braun. Ja, das ist ein, ich glaube, somit mit das meistgenannteste Argument. Nicht nur ähm, mit der Bräune hat es was, sondern auch, dass die meisten Cremes irgendwie kleben, die Substanzen nicht so toll sind, dass der Weißfilter oder dieser weiße, schmierige Film auf der Haut liegt und ja, darüber müssen wir aber sprechen, weil es ist ganz wichtig, ähm, dass wir unsere Haut schützen. Und das besonders vor diesen äußeren Einflüssen, die von der Sonne kommen. So, also, jetzt muss man sich mal vorstellen, jetzt ist gerade noch nicht so viel Sonne unterwegs. Zumindest haben wir das Gefühl. Es ist ziemlich viel Regen zur Zeit. Aber auch jetzt scheint schon die Sonne. Und ähm, auch zu den kühleren Jahreszeiten ist natürlich die UV-Strahlung da, die in unsere Haut und an unsere Haut kommt. Und ähm, unsere Melanozyten, also das sind die Zellen in unserer Haut. Ähm, die, also wir haben schon, wer den Thema Bereich Haar und Haut schon mal ein bisschen gehört hat, da habe ich das schon öfter mal angeschnitten. Wir haben verschiedene ähm, Bereiche in unserer Haut und da sitzen die Keratinozyten drin. Die Keratinozyten sind dafür zuständig, dass ein Keratin entsteht, also das Haar zum Beispiel. Und direkt daneben sitzen die Melanozyten. Melanozyten für Melanin, die sind für den Haarfarbstoff und auch für den Hautfarbstoff verantwortlich bei uns. Und diese Melanozyten sind in der kalten Jahreszeit immer so ein bisschen langsamer, die sind noch nicht ganz so frisch, die sind noch nicht ganz so schnell und die werden circa, wenn die Sonne oder die Sonneneinstrahlung extremer oder heller wird, brauchen die so circa drei bis vier Wochen, bis die richtig wach sind. Wo die wieder richtig arbeiten, wo wir dann wieder merken, okay, krass, jetzt ist die Sonne wieder da, jetzt werden wir schnell wieder bräuner. Und äh, ja, das geht jetzt bald los und deshalb möchte ich diesen Podcast auch schon, bevor die Sonne scheint, ähm, direkt mal mit anarbeiten, damit die ganzen Fragen, die dann kommen, schon mal ein bisschen Grundstock haben und ihr schon mal wisst, okay, vielleicht sollte ich schon etwas eher anfangen, mich um meine Haare und meine Haut zu kümmern, um sie zu schützen. Und ähm, ja, da ist immer so die Frage, ähm, wir starten mal auch so mit dem Thema Haut, Deshalb, dass wir da so im Hautbereich erstmal drin sind, später mache ich dann die Haare noch mit dazu, weil das auch ein ganz wichtiges Thema dabei ist beim Lichtschutz. Aber gerade so die Frage beim Thema Haut, ja, ähm, wie wähle ich denn überhaupt einen Lichtschutzfaktor aus? Also wonach richtet sich das, warum brauche ich einen Lichtschutzfaktor oder ist da irgendein Unterschied zwischen diesen ganzen Sachen? Und wir starten mal ganz ähm, klein, das kennen wir schon als Kinder. Unsere Eltern haben sich meistens darum gekümmert, dass wenn wir irgendwo am Meer waren oder im Schwimmbad waren, dass unsere Eltern uns ein T-Shirt angezogen haben, mit dem wir auch vielleicht ins Wasser gegangen sind. Also bei mir war es oft so, ich habe ein weißes T-Shirt bekommen. Jetzt heutzutage ist das Ganze schon etwas fortschrittlicher. Kindern zieht man schon UV-Kleidung an, also die kann man online bestellen. Das ziehen auch mittlerweile viele Erwachsene an, so UV-T-Shirts, die die UV-Strahlung von uns fernhält. Und ähm, das ist so dieser Schutz, den ich extra nochmal mit und top geben will. Aber es geht ja auch darum, was haben wir denn überhaupt für einen Eigenschutz? Also wir selber können uns ja auch theoretisch vor der Sonne schützen. So hat es die Natur gewollt. Und da ist immer die Frage, okay, ähm, warum brauche ich denn überhaupt eine Sonnencreme? Also wenn ich jetzt einen Eigenschutz habe und das von der Natur gegeben ist, muss ich denn überhaupt noch Geld ausgeben und mir eine Sonnencreme kaufen? Und äh, ja, ja ist die Antwort, um es kurz zu machen, weil unser Eigenschutz eigentlich sehr kurz ist, also sehr gering. Unser Eigenschutz, das bedeutet, dass in der Zeit unsere komplette Haut uns erstmal schützt, bis die Strahlung der Sonne so an die Haut ankommt oder eingreift in die Haut oder in die Hautoberfläche herankommt, bis sie einen Schaden verursachen kann. Also bis halt irgendwo Zellschädigungen auftreten, eventuell schon leichte Rötungen kommen. In die Richtung Sonnenbrand, da wollen wir noch gar nicht denken, weil Sonnenbrand ist schon so mit das Endstadium dieser Zellschädigungen. Und ähm, wir haben aber einen gewissen Eigenschutz, damit man natürlich auch mal aufstehen kann und rausgehen kann. Aber dieser Eigenschutz, der ist nicht besonders lange. Es gibt verschiedene Typen, das äh, kennen einige auch aus dem Sonnenstudio. Wenn man ins Sonnenstudio geht, dann sind in den Umkleidekabinen auch immer so kleine Tabellen. Da steht nochmal kurz drauf, was man so für ein Hauttyp ist oder ähm, welchen Schutz man darin bräuchte oder selber hätte. Und das ist, geht von 1 bis 5 Eins ist so dieser ganz helle Hauttyp, so wirklich helle Haut, blasse Haut, so ein bisschen rötlich, helle Augenfarbe, helle Haarfarbe. Und jetzt Achtung, festhalten, die haben einen Eigenschutz ohne Sonnencreme oder ohne Verstärkung, sage ich jetzt mal, von fünf bis zehn Minuten. Das heißt, solche Menschen mit einer solch hellen Haut und mit diesen Gegebenheiten dürften maximal zehn Minuten in der Sonne sein, oder diesem Sonnenlicht ausgesetzt sein. Und dann geht es los, dass bestimmte Zellen schon geschädigt werden können. Und äh, da muss man sich mal überlegen, zehn Minuten sind super schnell erreicht. Ich gehe nun mal schnell durch die Stadt, hole mir was beim Bäcker, hole mir irgendwo ein Eis. Dann sind meine zehn Minuten schon komplett aufgebraucht, bevor ich das Eis gegessen habe oder das Essen vom Bäcker vernascht habe. Und da muss man halt dann wirklich darauf achten, okay, hm, was bin ich denn überhaupt für ein Hauttyp? Dann gibt es natürlich Hauttyp 2, die haben so 10 bis 20 Minuten, sagt man. Der Dreier so 15 bis 25, also da sind die Sprünge dann auf einmal nicht mehr so im 10-Minuten-Takt. Dann haben wir den Vierer-Hauttyp. Der hat so 20 bis 30 Minuten Zeit, sein Eis zu holen und zu vernaschen. Und dann haben wir noch den etwas dunkleren Hauttyp. Und da reden wir schon wirklich von dunkel, also von dunkler Haarfarbe, von dunkler Augenbrauen, äh Augenfarbe oder Augenbrauen, ja, ebenso wie die Haarfarbe, ähm, dunkle Hautfarbe, also wirklich dunkel. Die haben einen Eigenschutz von bis zu 90 Minuten. Und da kann man jetzt mal gucken, die Range dazwischen, von wie hell oder wie dunkel ist ein Hauttyp oder ist man selber? Und da ist nicht so viel Platz, ohne dass ich das und ohne zusätzlichen Schutz draußen machen kann. Und da muss ich natürlich dann wissen, okay, alles, was ich über diese Zeit hinaus mache, geht in eine Zellschädigung über. Und das ist ganz dolle wichtig zu wissen, weil diese Zellschädigung ähm, macht ja nicht nur, dass ich sage, naja, okay, dann habe ich halt Sonnenbrand. Der Sonnenbrand ist wirklich die letzte Station. Alles vorm Sonnenbrand ist zum Beispiel dann alles, was in den Hautalterungsprozess hineingeht, alles, was in die Falten geht, in den Feuchtigkeitsverlust geht, alles, was in Pigmentflecken geht, alles, was ich nicht haben möchte. Und wenn ich dann auch noch in den Sonnenbrand hineinlaufe dann ist das die absolute Hautverbrennung. Dann habe ich nicht nur im Untergrund schon eine sehr hohe Schädigung erreicht, sondern habe oben drüber auch noch wie mit einem heißen Bügeleisen meine Hautoberfläche direkt mit verbrannt. Ja, und da muss man dann wirklich wissen, okay, was tue ich mir selber an und wie lange kann ich überhaupt draußen sein? Und dazu zählt übrigens auch... Ähm, der Bereich, alles hinter einer Glasscheibe. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass ich sage, okay, ich sitze jetzt hier direkt draußen in der Sonne oder direkt am Strand und mache nichts für meine Haut und ich werde ja sowieso nicht rot, sondern ich vorher fängt schon einfach die Zellschädigung der Haut an. Und da ist immer so schon die Frage, okay, ähm, ja, wie entscheide ich mich denn für eine geeignete Sonnencreme? Und da kann man so von so einer Formel auch ausgehen. Also es gibt so die Frage immer, mein Eigenschutz muss ich immer wissen, was für ein Hauttyp bin ich? Ich wäre jetzt zum Beispiel eine 2. Ich könnte so 10, 15 Minuten, dann merkt man bei mir schon, ah ja, da sollte man vielleicht schon was machen. Und dann ähm, wird das mit dem Lichtschutzfaktor, den ich wähle, wenn ich mich mit diesem eincreme, multipliziert. Also mal angenommen, ich habe jetzt hier so 10 Minuten, und ich greife zu einem Lichtschutzfaktor 30, dann kann ich ähm, quasi 10 mal 30 Minuten, also 300 Minuten an der Sonne sein. Dann lässt mein Lichtschutzfaktor wieder nach und dann bewegen wir uns wieder in diesen Zustand der Zellschädigung, der Hautschädigung. Und so kann man sich das ausrechnen für seinen eigenen ähm, Hautschutzfaktor, also was habe ich selber für einen Zellschutz oder was habe ich selber für einen Hautschutz und was kann ich mir dazu geben damit sich das errechnet. Genauso kann ich es auch umdrehen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier nur 300 Minuten, in der Zeit sitze ich oder liege ich jetzt am Strand, ähm, bin der und der Hauttyp, teile das und dann weiß ich, okay, ich muss mich mindestens mit Lichtschutzfaktor 30 oder höher ein Creme. Also das ist ganz wichtig, dass ich weiß, zu welcher Art von Creme greife ich überhaupt und nicht einfach nur sagen, naja, ich verlos, meine Tuba hat 20, das reicht für einen ganzen Urlaub. Da muss ich dann schon abwägen, okay, bin ich in dem Urlaub viel in der Sonne oder auch im Schnee. Möchte ich auch noch mal kurz unsere Skifahrer? Schnee reflektiert nämlich auch dieses Sonnenlicht fast zu 80 Prozent. Also, da ganz schlimm und ganz wichtig darauf zu achten, auch im Schnee und direkt am Strand Sonnencreme zu verwenden. Auch bei bewölktem Wetter, denn auch ähm, durch die Wolken geht diese UV-Strahlung durch. Und gerade beim Thema UV-Strahlung, wenn wir schon einmal da so sind, dann gehen wir doch mal kurz auf diese UVA- und UVB-Strahlen direkt mit ein. Was sind denn überhaupt UVA und UVB-Strahlen? Warum steht das überall drauf? Abkürzungen? Und eigentlich sagt jeder, ja, weiß ich nicht, Hauptsache die Zahl ist drauf und dann ist mir das egal. Ganz so einfach ist es nicht, weil man sollte vielleicht auch darauf achten, dass diese Produkte nicht nur auf eines getestet sind, sondern eventuell sogar auf beides. Und da gehen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf ein. So, Lichtschutzfaktor oder SPF, also LSD. F oder SPF steht ja meistens auf den Tuben mit drauf. LSF ist die deutsche Bezeichnung für Lichtschutzfaktor. SPF ist die englische Bezeichnung für Sun Protection Faktor. An sich bedeuten beide exakt das Gleiche. Also wenn ich einen 30er Lichtschutzfaktor habe, dann habe ich auch einen 30er ähm, Sun Protection Faktor. Nur, dass man da jetzt weiß, da muss man jetzt nichts mehr umrechnen von den Buchstaben her. So, UVA und UVB, gehen wir mal drauf ein. UVA, also erstmal die Sonne wird in Strahlung gemessen. Also dieses Sonnenlicht, was auf unsere Haut draufkommt oder ankommt, wird in zwei unterschiedlichen Strahlungen gemessen. Das ist das UVA-Licht und das UVB-Licht. UV für ultraviolett, also ultraviolettes A-Licht und ultraviolettes B-Licht. So kann man es sich vorstellen. Man kann es nicht sehen, also es ist wirklich in dem Spektrum des nicht sichtbaren Lichts, ultraviolett. Und ähm, beidige, beide, beidige ist gut, beide schädigen sogar unsere Haut. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich setze mich jetzt nur der UVA-Strahlung aus oder nur der UVB-Strahlung. Es schädigen beide unsere Haut in einem unterschiedlichen Maß. Und das ist wichtig, weil da muss man direkt drauf achten, wo trifft's mich damit ich da genau darüber nachdenke, wie helfe ich mir und wie helfe ich meiner Haut und am Ende auch meinen Haaren, ähm, gegen welche Strahlung ich da direkt vorgehen kann. Also, ähm, es ist so, wenn man lange Auto fährt, wenn man in einem Café sitzt, wenn man in einem Büro sitzt und direkt am Fenster, dann erreichen uns die uva A-Strahlen. Also die ultraviolette A-Strahlung kommt durchs Glas hindurch, die B-Strahlung nicht. Also egal, hinter welcher Glasscheibe ich mich befinde, auch wenn sie etwas getönt ist, das ultraviolette A-Licht, das kommt durch und das ist auch das verantwortliche Licht für unsere Hautalterung. Und dieses ultraviolette A-Licht ist auch wirklich ganz wichtig zu wissen, das geht bis ganz tief in unsere Haut hinein. Also das ist nicht so, dass das Licht dann oben bleibt und unsere Haut das filtert, sondern das schafft es wirklich in die absolut tiefste Hautschicht hinein und ist da dann auch für Zellschäden mit verantwortlich oder kann dafür verantwortlich sein und ähm, gleichzeitig natürlich dadurch auch für die Bräunung der Haut, also natürlich kommt das dann so tief mit in die Haut, dass es unsere Melanozyten, die da unten drin sitzen und anfärben, auch trifft und dadurch werden wir braun. Also UVA-Licht ist dann auch wirklich ähm, für die Bräunung zuständig. Aber auch dieses Licht kommt durch eine Glasscheibe hinter einem Auto, im Büro, im Café oder egal, wo wir sitzen. Und deshalb müssen wir daran denken, dass auch wenn viel Sonne scheint und ich trotzdem mich in geschlossenen Räumen aufhalte oder im Auto, ähm, dass diese Strahlung trotzdem an unsere Haut und an unsere Haare kommt. Und trotzdem auch da ihr Werk vollrichtet, indem es die Arbeit aufnimmt und auch die Zellen in der Tiefe schädigen kann. Ja, also das ist ganz wichtig zu wissen, ähm, dass auch dieses Licht nicht einfach nur draußen bleibt, wenn wir reingehen. <lacht> UVB ist ganz wichtig für den Sonnenbrand verantwortlich. UVB-Strahlung ist das, was oben auf der Haut bleibt. Die geht nicht tief, also gerade so die von der Wellenlänge her ist die halt einfach so, dass sie nicht tief in die Haut hineingeht. Aber die ist auf der Hautoberfläche für den Sonnenbrand verantwortlich. Und dadurch spielen aber beide trotzdem auch ein großes Thema beim Thema Hautkrebs. Sowohl die Schädigung, die Zellschädigung in der Tiefe, durch die sich die Zellen verändern können, als auch die Verbrennung an der Oberfläche, ähm, sind beide ganz wichtig zu wissen, das Thema Hautkrebs ist das sehr, sehr betroffen. Und ähm, da sollte man auch immer dran denken, wenn man sich draußen auffällt, wenn man dann weiß, okay, ich habe meinen Eigenschutz von dieser und dieser Zeit, ich kann sie multiplizieren mit einer bestimmten Höhe an Lichtschutzfaktor, dann äh, weiß ich auch, was ich mir selber Gutes tue, auch wenn ich es noch nicht sehe. Weil sowohl die Hautalterung, die sehe ich nicht so schnell, die schreitet sonst schneller voran in der Tiefe. Genauso die Zellveränderungen, aber auch der Hautkrebs in der Tiefe. Also es ist nicht so, dass ich einen Sonnenbrand habe und dann gleich ein Problem habe. Allerdings habe ich mit dieser Zeit oder in dieser Zeit eine sehr große Schädigung vollzogen. Und das schafft oft die Haut nicht mehr zu reparieren. Also auch wenn sie 28 Tage Erneuerung hat. Unsere Haut erneuert sich ja circa alle 28 Tage. Ähm, wenn unten die Zelle geschädigt ist, dann erneuert sie sich zwar richtig, also nicht ganz mehr und dadurch bleiben Schäden vorhanden und äh, das kann mutieren, das kann aber auch einfach dann verschiedene Feuchtigkeitsverluste haben und die Hautalterung vorantreiben. Also deshalb ist wichtig, auch diese Strahlung von der Sonne, die so schön ist, die so schön wärmt, sich davor auf jeden Fall zu schützen weil äh, das einfach ein ganz großes Thema in der Hautpflege ist und immer präsenter wird, weil wir einfach auch gerne lange draußen sind, wenn das Wetter mal schön ist. Aber auch diese Strahlung existiert, wenn bewölkt ist. Und ähm, gerade für Leute, die gerne draußen sind, Sonnenanbeter <lacht> hatten wir die früher auch immer mit mitgenannt, ähm, dann ganz wichtig darauf zu achten, immer mal wieder raus aus der Sonne, immer mal wieder den Lichtschutzfaktor erneuern oder auch einfach mal sagen, okay, es reicht für heute, weil die Haut dann einfach in Wirklichkeit nicht mehr kann. Also das sehen wir nicht, das fühlen wir auch nicht, aber es ist oft wirklich so, dass die Zeit dann erreicht ist und dann in der Tiefe einfach nur weiter passiert. So kann man es sich mit vorstellen. So, ja, das war soweit erstmal zum Sonnenschutz für die Haut. Da immer ganz wichtig drauf zu achten. Sonnenschutzmittel, auch bitte darauf achten, dass das zum Beispiel Präparate sind, die nicht äh, sehr umweltschädlich sind. Also sowohl auf die Inhaltsstoffe zu achten, ist klar. Und aber auch gucken zum Beispiel, es gibt Sonnenprodukte, da steht Coral Safe drauf. Also das ist dann wirklich so, ähm, dass das keine Schmutze im Meer hinterlässt, dass die Korallen nicht Ausbleichen, Also wirklich so dieses Coral Safe-Siegel ist eine Möglichkeit, um zu gucken. Ähm, ja, also da wirklich auch dermatologisch getestet. Dann natürlich auch UVA und UVB. Das sind so ganz wichtige Sachen, weil dann bin ich gegen beides geschützt. Darauf zu achten auch ganz wichtig. Ähm, ja, so viel auf jeden Fall zur Haut. Wenn da noch Fragen sind, gerne schreibt uns an, ruft uns an oder kommt mal bei uns vorbei. Dann kann man das auch individuell noch einfach mal schauen, was man so braucht für den Urlaub als Unterstützung. Und da ist mir auch wichtig, achtet selber drauf. Und wenn ihr einen Sonnenbrand habt dann bitte die richtigen Aftersun-Produkte verwenden. Das ist ganz dolle wichtig, weil man führt der Haut viele Pflegestoffe wieder zu, ganz viel Feuchtigkeit, die die Haut braucht, um wieder aufzubauen und zu arbeiten und zu heilen. Also das ist wirklich ganz dolle wichtig. Das Ganze muss heilen und am besten auch ausheilen. Das heißt, nicht am nächsten Tag dann wieder in die Sonne gehen, sondern schützen dann wirklich mit einem T-Shirt, mit einem Tuch, mit einem Pulli im Schlimmsten. Ähm, je nachdem, wie weit es natürlich ähm, an den Armen oder an den Händen ist. Aber das ist wichtig, dann wirklich vor der Sonne zu schützen. Kommen wir zum Thema Haarpflege. Haare, Sonnenschutz und Haare ist ja auch so, da weiß keiner so richtig, dass es wirklich so etwas gibt oder die meisten wissen es nicht, dass man Haare extrem, extrem vor Sonne schützen muss. Denn was unsere Haare nicht können, ist, was unsere Haut kann. Unsere Haut kann sich alle 28 Tage erneuern. Unsere Haare nicht. Unsere Haare sind das tote Material, was entstanden ist aus der Zell Zellteilung in der Kopfhaut, also durch die Keratinozyten. Und ähm, da ist es natürlich so, wenn ich da drauf gehe mit UVA und UVB-Licht, passieren auch unseren Haaren ganz viel. Dadurch, dass wir ganz viel draußen unterwegs sind, an der Sonne, am Meer spazieren sind, geht es unseren Haaren dadurch tatsächlich nicht sehr gut. Ähm, großes Problem für die Haare ist einmal, also gehen wir mal vom Urlaub am Meer aus, sind die Salze. Die Salze, die in der Luft sind und die Salze, die im Salzwasser sind, die legen sich auf die äußere Schicht vom Haar. Die rauen diese äußere Schicht meistens etwas an und dann gehen sie auch in die Haare hinein. Salz zieht Feuchtigkeit, das heißt die Öle und diese Feuchtigkeit, die wir ewig einlagern und die uns auch die Natur von alleine schon mitgegeben hat, nimmt dieses Salz auseinander und dadurch wird das Haar dann auch brüchiger und dadurch ist dann hinterher auch der Haarbruch ganz extrem. Haarfarbe verblasst ganz extrem. Haarfarbe ist wirklich etwas, wenn ich gerade so, sagen wir mal, koloriertes Haar, also quasi fremd eingelagertes Pigment, das verblasst sehr schnell. Genauso aber auch Naturhaarfarbe, also alles, was ich von Natur gegeben habe, wird auch heller mit der Zeit durch die Sonne, durch das Salzwasser. Und viele mögen so diesen Beach-Effekt, dieses, ähm, ja da gibt es sogar Salzsprays, die, die das machen für die Haare, damit das Haar so ein bisschen griffiger wird, so ein bisschen krosser wird und auch da muss man aufpassen, es entzieht dem Haar unglaublich viel Feuchtigkeit. Also da ist wirklich, dass das Sonnenlicht da perfekt mit drankommt und das Haar ausbleicht. Und ähm, durch dieses Ausbleichen der Haarfarbe und durch diesen Feuchtigkeitsverlust des Haares, ähm, mache ich hinterher immer Dinge, die das Haar noch schlimmer findet. Also zum Beispiel, ich fahre im Urlaub, mir bleicht die Haarfarbe aus, dann sage ich einfach, naja gut, dann gehe ich danach einfach zum Friseur und dann färben die drüber. Jetzt habe ich aber schon ganz viele Salze in mein Haar hineingelagert, die haben die ganze Feuchtigkeit da rausgelöst, die haben bei mir das Pigment heller gemacht und der Friseur geht dann noch mit ungünstig, wenn er darauf nicht achtet, mit der falschen Chemie mit dran, dann haben wir richtig dafür gesorgt, dass die Zellschädigung der Haare bzw. die einzelnen kleinen Faser alle mit kaputt brechen. Und äh, deshalb wäre es schon ratsam, direkt darauf zu achten, wenn ich in den Urlaub fahre, vorher schon eine richtig gute Haarpflege zu machen, im Urlaub immer darauf achte, dass ich Produkte verwende, die diese Salze aus dem Meer zum Beispiel aus den Haaren lösen. Ebenso aber auch nicht nur Urlaub am Meer im Wasser, sondern auch Urlaub am Pool. Chlor ist etwas, das desinfiziert zwar alles und das löst doch alle Bakterien weg. Problem ist aber auch, unsere Haare greift es enorm an. Also Chlor ist etwas, das geht da ganz tief hinein und nimmt natürlich auch da die Haarfarbe mit raus und nimmt auch da die Feuchtigkeit mit raus. Und wenn ich in der Zeit nicht mithelfe, immer wieder etwas einlagere, immer wieder die äußere Schuppenschicht ähm, stütze bzw. schließe, dann habe ich immer das Problem, dass da drinnen ein Haarbruch entsteht in ganz vielen kleinen einzelnen Fasern und die kann hinterher keiner mehr reparieren, weil ich vorher nicht drauf geachtet habe. Na, und äh, ganz wichtig dann auch zu sagen, okay, scheiße tatsächlich, weil ähm, das kann man nicht mehr herstellen. Also das ist wirklich wo Faser brechen und das passiert bei Salz und Chlor halt sehr, sehr häufig. Also das ist eins mit der häufigsten Probleme im Haar neben der Chemie. Ähm, diese Fasern kann ich nicht mehr Einlagern sozusagen. Die hat uns die Natur gegeben, die haben wir versucht zu erhalten und wenn sie durchgebrochen sind, dann kann ich manche noch, die Feinen, ein bisschen kitten, aber was weg ist, ist weg. Und was dünn ist, ist dünn. Und deshalb ist es einfach auch das Problem, dass dann äh, die Haare irgendwann brechen. Und auch der Friseur dann mit der neuen Haarfarbe nach dem Urlaub keine Handhabung mehr hat. Das glänzt zwar erstmal schön, aber eigentlich ist die äußere Schuppenschicht vom Haar kaputt. Das Haar ist offen, die Haarfarbe fällt wieder schneller raus und äh, also von der Haltbarkeit gar nicht mehr gegeben und natürlich dann auch von der Geschmeidigkeit vom Haar nicht mehr. Also ich kann das nicht mehr wiederherstellen, wenn ich es im Urlaub kaputt gemacht habe. Und das ist ganz wichtig zu wissen, ähm, dass man da ganz viel machen kann. Also man kann mithelfen, man kann Sachen, also Shampoos verwenden, die Chlore und die Salze aus den Haaren lösen, die Feuchtigkeit einlagern. Intensivhaarpflegen machen im Haar, die ganz speziell darauf ausgelegt sind, UVA- und UVB-Schutz zu haben, die äh, man drin lassen könnte, am Meer zum Beispiel, damit da natürlich nicht auch noch die Sonne ihr Bestes mit tut. Es gibt äh, Leave-In-Produkte, die im Haar mit drin bleiben oder die ich über das Haar drüber sprühen kann, wie so eine Sonnencreme in Flüssig nur zum Sprühen für die Haare und für die Kopfhaut. Also so habe ich gleich einen Sonnenschutz mit dabei und das ganz easy. Und die machen auch nicht fettig. Also oft ist immer das Problem, ja, wenn ich was für die Haare mache, dann wird das Haar Haarsträhnig. Nein, das gibt es auch wirklich auf einer Feuchtigkeitsbasis, dass das Ganze wirklich zwar pflegend ist, aber nicht strähnig macht. Also man muss sich nicht zwischen Frisur und Haarpflege entscheiden. Wichtig ist aber, man muss was machen, weil, ganz großes Problem auch, viele sagen, ach, ich finde das eigentlich ganz schön, wenn ich in Urlaub fahre und dann kommt die ganze Sonne auf meine Haare und dann werden die so ein bisschen sonnengeküsst heller. Und ganz viele machen dann den Fehler und verwenden noch Blond Sprays mit dazu und ein Blondspray... Also Übrigens kann man ein Blondspray gar nicht beim Friseur kaufen. Ein Friseure führen keine Blondsprays. Das ist ganz interessant. Man sollte sich mal fragen, warum. Weil ein Blondspray eine Blondierung in Flüssigformat ist. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, also das ist wirklich echte Blondierung. Ne? Das ist halt dann flüssig. Und das sprühe ich mir die Haare. Und dann oxidiert das mit dem Sauerstoff. Und das oxidiert. Und das oxidiert. Und das oxidiert. Und es hört nicht auf. Und es oxidiert. <lacht> Immer weiter bis irgendwann die Haare durchoxidiert sind und brechen. Also so kann man sich das vorstellen. Deshalb wird auch kein Friseur Blondsprays verkaufen, weder im Sortiment führen noch dazu raten, weil Blondierung das schärfste Mittel im Haarfärbebereich ist. Und das ist auch fast egal, also man muss man kann das natürlich mild ansetzen, aber es ist egal, wie mild ich es ansetze, je länger eine Einwirkzeit von einem Produkt ist, umso heller wird das Haar, das ist richtig, aber wenn ich diese Einwirkzeit des Haares nicht abbreche irgendwann, unterbreche und absäure das Haar, also quasi neutralisiere diese Chemie im Haar, dann wird irgendwann das Haar von innen zerfressen und das hört einfach nicht mehr auf zu wirken. Und das machen Blondesprays. Also Blondesprays im Urlaub ähm, ist es so schon ohne Urlaub was ganz Schlimmes. Mit Urlaub gleich doppelte Dröhnung, weil dann ruinieren mir die Salze die innere Struktur. Die Sonne ähm, macht das Haar schon auf und glanzlos. Die Wärme, die dazu kommt und die warme Feuchtigkeit öffnet schön weit das Haar. Das Blondespray geht tief ins Haar hinein und hört nicht mehr auf zu oxidieren. Wir werden ewig blonder. Erstmal für den ersten Moment schön. Und dann kommen wir nach Hause und dann sind die Haare meistens nicht mehr zu retten. Also ich habe selten Menschen erlebt, die ein Blondspray verwendet haben, die noch ansatzweise eine ähnliche Haarstruktur wie gut hätten. Also meistens ist es wirklich ein Befriedigend, mit dem du dann versuchst, noch das Beste draus zu machen, aber etwas, was nicht mehr lange hält. Deshalb verkaufen auch Frisure keine Blondesprays, weil ein Blondspray muss ganz speziell behandelt werden. Und der Aufwand nach einem Blondespray ist meistens so viel größer, ähm, damit ich das richtig behandle, so wie beim Friseur. Der muss ja auch ganz spezielle Arbeitsabläufe einhalten, wenn er Blondierung verwendet, als dass man dann wirklich sagt, okay, ich äh, verwende ein Blondspray und werde blonder im Urlaub. Dann einfach wirklich auf die Haarpflege schauen, die Haare vorbereiten, die Schuppenschicht schützen, das Innere im Haar schützen mit Feuchtigkeit, die Haarfarbe schützen. Und dann kann der Friseur natürlich zu Hause sagen, okay, wir machen wieder eine schöne Haarpflege mit rein, noch mehr zum Haaraufbau. Und dann, erst dann kann man auch wirklich sagen, okay, jetzt ist die Haarfarbe etwas ausgebleicht, wir können etwas wieder drüber färben, tönen oder ein Glossing machen. Aber je aufgerauter die Struktur des Haares ist, gerade durch die Salze, durch die Chlore, umso weniger sollte da eine Haarfarbe direkt draufgegeben werden, weil die natürlich dann nochmal viel tiefer reingreift, das Haar sich nicht mehr richtig schließt und diese Haarfarbe dann einfach wieder viel schneller rausfällt. Deshalb ist Sonnenpflege ganz, ganz wichtig, auch im Urlaub zu machen für die Haare. Nicht nur für die Haut, von dem wir es alles kennen, sondern wirklich auch, wenn ich schöne Haare haben möchte, schöne Haare behalten möchte und auch eine schöne Haarfarbe, dann äh, muss ich auch für die Haare ganz, ganz wichtig Sonnenpflege machen. Also da gibt es wirklich unterschiedliche Arten, ähm, das Haar damit zu pflegen und zu unterstützen. Ja, so ein paar Tipps habe ich noch so für den Sommer. Da ist äh, ganz wichtig... Ähm, Ganz häufig wenn man in den Urlaub fährt, fahren die meisten im Sommer auch in die Wärme. Also alles, wo es ein bisschen wärmer ist und da ein Tipp für gerade etwas längere Haare oder halt etwas, die sich die Haare aus dem Gesicht machen, verwendet keine Haarspangen mit Metall. Verwendet keine Haargummis, an denen so Metallösen sind. Diese Ösen werden viel zu heiß in der Sonne und die brechen das Haar. Also das ist ganz oft so, dass man daran nicht denkt, weil man das zu Hause ja klassisch sowieso macht, dass man dass man sich diese Haarspangen greift oder dass man diese Haargummis hat, die an diesem Metall, ähm, da sind so, also da wird das Haargummi oder der Haargummi quasi geschlossen und da wird so eine Metallöse drum gemacht oder auch die Haarspangen, die so zum Zuklipsen sind, ähm, da ist Metall dran. also lieber entweder ein Haarband verwenden, Haargummis ohne Metall, ähm, Scrunchies zum Beispiel äh, mit Stoff drum, also alles, was so ein bisschen Abstand auch zum Haar nimmt. Nicht so fest rumwickeln, weil durch die Trockenheit, gerade in der Luft und die Salze, bricht das Haar auch noch viel schneller. Also da unbedingt ähm, drauf achten. Wenn man wegfährt, hat man meistens ja die Haare wirklich aus dem Gesicht oder festgemacht und dass man das wirklich haarschonend macht. Also ganz, ganz wichtig. Ähm, ganz großer Tipp. Also wirklich, den habe ich tatsächlich nicht gekannt. Den habe ich auch erst gelernt, wenn man in ein Schwimmbad geht beziehungsweise in den Pool steigt im Urlaub, das macht man ja ganz gern, dass man einfach mal reingeht und drin rumdümpelt, dass man vorher seine Haare mit Leitungswasser tränkt. Also das kennt man eigentlich so aus den Freibädern. Man geht vorher duschen, um das Wasser halt natürlich nicht zu verunreinigen oder da irgendwas mit zu machen. Und da sind die Haare meistens dann schon nass. Um dann halt aber in den Pool zu gehen, im Urlaub, machen es viele nicht mehr, weil man es ja quasi entweder in einer Außendusche machen müsste oder vom Zimmer so runtergehen müsste. Aber ganz wichtig, die Haare vorher mit Leitungswasser tränken, dann sind die schon mal vollgesogen. Na, also äh, auch im Urlaub, äh, großer Tipp, ich war jetzt in Spanien. In Spanien ist das Wasser, also auch das ganz normale Wasser in den Ferienwohnungen ist sehr, sehr, sehr geklort. Also wir waren in äh, Barcelona, wir waren in Valencia, in Cartagena, überall ist das Wasser unglaublich geklort. Dann einfach 0,5er äh, Wasser aus der Flasche nehmen, das Haar einfach damit tränken, dann ist das schon mal mit Süßwasser, Leitungswasser sozusagen getränkt und dann setzen sich die Chlore und auch die Salze nicht zu tief ins Haar hinein. Also das schon mal so was man auch super machen kann, ist sich das Haar vorher waschen, dann ist es ja quasi schon mal gewaschen und nass, dann eine intensive Haarpflege aufzutragen, die auch ganz lange einwirken kann und die dann drin zu lassen. Wenn man nicht so viel taucht oder nicht so viel unter Wasser ist, dann ist das super, dann kann man sich die Haare auch hochbinden, also alles, was da hilft, um das Chlor und das Salz vom von den Haaren fernzuhalten, ist dann halt eine super Idee. Also vorher einfach mal mit Leitungswasser oder chlorfreiem Wasser das Haar tränken. Ähm, ganz wichtiger Tipp auch, oft haben Leute Probleme am Scheitel mit Sonnenbrand, also den Scheitel im Urlaub öfter mal ändern, einfach mal von links nach rechts legen, und dann alle nach hinten und so weiter, da schon mal auf jeden Fall viel verändern, dann gibt es Sonnenpflegesprays, die für die Haare sind und gleichzeitig aber auch die Kopfhaut schützen, ne, auch eine Möglichkeit, oder dann halt Tücher zu tragen, Hüte zu tragen, alles, was uns die Haare und alles, was uns die Kopfhaut schützt. Ja, also ganz wichtige Sache, da immer darauf zu achten, dass auch meine Kopfhaut, Kopfhaut ist genauso Haut wie die Gesichtshaut und die Körperhaut. Sogar noch ein bisschen intensiver, weil sie immer oben der UVA- und UVB-Strahlung ausgesetzt ist. Also wir vergessen das ganz oft, wenn wir unterwegs sind. Unser Kopf ist immer oben und oben kommt ähm, die meiste Strahlung. Und deshalb altert auch unsere Kopfhaut achtmal schneller als unsere Gesichtshaut. Und ähm, bei uns ist immer so ein Satz, man altert von oben nach unten. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, alles, was oben anfängt zu altern, sackt irgendwann nach unten. Und wir kennen das Thema der Schwerkraft. Das heißt, alles äh, rutscht dann eine Station tiefer oder auch mehrere Stationen tiefer. Und wenn ich oben schon mit der Hautalterung ähm, aufpasse oder da halt natürlich schon mal schütze, gerade auch die Kopfhaut, ähm, dann geht das auch nicht so schnell. Also das ist wirklich ganz wichtig, dass man oben auf jeden Fall startet und immer dran denkt, dass der Kopf ganz viel der Sonne und allen Sachen ringsrum am meisten ausgesetzt ist. So, jetzt haben wir schon ganz schön viel durchgesprochen. Wir haben Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor, alle möglichen Sachen besprochen für Haut und für Haare. Wenn du noch Fragen hast, wenn du sagst, okay, äh, ich muss mir das nochmal in Ruhe durchhören, ich möchte das gern individuell auf mich zugeschnitten haben, kann man genau gucken, okay, wie geht es meiner Haut, was brauche ich überhaupt, wie wende ich es an beziehungsweise welches Programm wäre das Beste für mich. Dann helfen wir da auch gerne bei, ähm, dass wir uns das mit dir zusammen anschauen. Und dann sagen, okay, du brauchst dieses oder jenes, machst du dieses oder jenes, wie kann ich das besser mit einbauen in den Alltag? Weil ich brauche die Sachen ja nicht nur im Urlaub, sondern ich brauche sie ja auch im Sommer zu Hause. Also auch wenn ich in den Garten gehe, brauche ich Lichtschutzfaktor, sowohl für die Haare als auch für die Haut. Und dass man da guckt, wie man das in ein bestehendes Pflegeprogramm integriert oder dass man sagt, okay, man ergänzt was mit dazu oder nimmt was anderes weg, das schauen wir uns gerne mit dir zusammen an. Also da kannst du dich natürlich jederzeit bei uns melden, gerne per Instagram, per Facebook oder auch gerne über unsere Webseite, ruf uns gerne an. Wir freuen uns mega, 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 wenn wir Besuch bekommen im Geschäft und ähm, wir freuen uns auch super über äh, positive Bewertungen hier, sowohl, ähm, also je nachdem, wo du es halt gerade hörst, über Spotify oder Apple, also das würde uns mega viel helfen und äh, das Ganze noch ein bisschen mehr zu verbreiten und natürlich auch sehr freuen. Ich bedanke mich, die heutige Folge war wieder schön. Ich bin jetzt auch leicht sonnengebräunt aus dem Urlaub zurück, also voller Energie und starte jetzt auch wieder ganz normal bei uns im Geschäft mit ganz normalem Alltagsleben mit natürlich ganz viel Sonnenschutz, weil wenn jetzt die Sonne kommt auch in der Stadt, dass wir dann natürlich gut geschützt sind. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.